0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em
1: Pauta. Mais de 2 milhões de pessoas morreram em virtude da Covid-19. 2 milhões. Famílias interrompidas, lares que choram a saudade de tantos. E como o Espiritismo vê este momento em que vivemos? Será uma transição necessária? Como o mundo
0: espiritual está intercedendo neste processo? É o que vamos saber no nosso bate-papo de hoje, com a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, bióloga e biomédica, nossa querida Marta Antunes.
1: Nosso primeiro programa do Espiritismo em Pauta não poderia ter um tema mais atual possível do que Covid-19 e a pandemia. Um tema que entrou em todos os lares e mentes do mundo, impactando de uma maneira indescritível e atingindo todos nós.
0: Mas Marta, o que nós podemos falar sobre a Covid em se tratando de Espiritismo? Como ela é vista aos olhos dos espíritos? E como eles veem essa pandemia que atingiu e impactou todo o nosso planeta?
2: Bom, primeiro eu quero enviar um abraço a todos vocês que nos escutam, os internautas, rogando a Jesus que nos abençoe e continue nos
1: abençoar,
2: hoje e sempre. Em relação a essa pergunta da Maiara, como que os espíritos estão vendo essa questão da pandemia? Nós vamos dizer o seguinte, eles são muito cuidadosos, eles estão atentos, e tão atentos que eles, obviamente, eles já sabiam muito antes da pandemia se manifestar entre nós aqui no planeta, no plano físico, eles já sabiam. Nós temos mensagens, assim de dentro da nossa própria reunião mediúnica de outros grupos mediúnicos da Feb fora da Feb no Brasil em que os espíritos amigos espirituais os benfeitores falavam alguma coisa nos, prefa- nos preparando o espírito eles não falavam diretamente até porque essa questão de de acontecimentos futuros é uma questão muito delicada que devido ao livre-arbítrio do homem, ela pode ser alterada. Mas nós fomos prevenidos. Depois depois que aconteceu a pandemia, que nós vimos que nós fomos alertados. Nós fomos alertados, nós fomos prevenidos. Então, a primeira providência que a gente vê do plano espiritual é esse cuidado de nos preparar, de não deixar com que nós sejamos tomados de assalto Mesmo para aquelas pessoas que não são espíritas, que não têm um um trabalho usual do intercâmbio mediúnico, eles foram avisados, sejam em visitas, no sonho, pessoas amigas, tem pessoas que falam assim, Hoje, a gente ouve relatos de pessoas falando assim, ah, antes de acontecer essa pandemia, eu sonhei com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com um amigo, e ele me falava para a gente se preparar que tempos difíceis viriam. Outras vezes falava, nossa, eu tive um sonho com um Beltrano, com um Cicrano e ele me falava de algo que eu não conseguia entender. Então, avisado, nós fomos. Isso é a primeira coisa que um amigo faz, é nos prevenir, é nos alertar, sem nos dar, não colocar com medo, com pavor, não entrar em, com desespero, porque cada pessoa tem uma reação diferente. O plano espiritual, por causa disso, já sabendo de antemão, pelo andar das coisas, dos acontecimentos, que vê tudo de uma maneira bem mais global do que nós. Eles estão vendo as ações que ocorrem no âmbito os planos da vida. Nós só vemos o que está ocorrendo aqui e muitas das coisas a gente só vê numa área, numa visão muito limitada, né? Então eles planejaram, planejaram, se organizaram. Nós e nos temos, avisaram, né? E nos avisaram, e eles se organizaram para atender a comunidade encarnada, os espíritos encarnados, como nós, para, diante desse grande sofrimento que toda a humanidade está passando, eles estarem auxiliando. Então, formaram inúmeras, inúmeras, inúmeras organizações, caravanas, grupos de trabalho, muito bem administrados. Por outro lado, a pergunta foi o que os Espíritos têm a ver, a pergunta geral. Esse é o trabalho dos bons Espíritos, daqueles que estão preocupados com a implantação do bem, com o desenvolvimento do bem. Mas, em uma situação como essa, como nós mesmos vimos aqui no nosso plano material, há sempre aqueles aproveitadores, há sempre aqueles Espíritos que ainda se encontra no processo de escassa, de reduzida evolução moral, que se aproveita de uma situação para causar o mal, para aumentar o mal, para causar pânico, para perceber, para se aproveitar. Então, nós temos que ver que quando se fala assim o que os Espíritos dizem, nós temos que ver a ação dos bons e a ação daqueles que ainda não estão comprometidos com o bem. Nós passamos por momentos muito difíceis nessa pandemia, muitos meses, no mundo inteiro, que poderíamos ter evitado. Então, quando a gente vê essa quantidade de normas de pessoas que desencarnaram, nós podemos dizer o seguinte: tudo está previsto na lei de Deus, todos os acontecimentos. E tem e deve ter uma, como é previsto nas leis de Deus, tem uma razão. E essa razão deve ser
1: boa. Bom, com certeza, Marta, todo esse processo que a gente está vivenciando, é, a gente pode falar que faz parte da transição pelo que o nosso planeta está passando? É, podemos falar que é uma vivência da lei de progresso?
2: Olha, Estela, com certeza é uma, um processo de transição. É consequência ou é decorrência da lei do progresso. Nós temos que analisar o seguinte, o progresso, quando a gente usa essa palavra progresso, tanto nas ideias espíritas, ideias espiritualistas, e mesmo no campo da ciência, ele se processa de duas formas, o processo intelectual, aquisição de conhecimento, Você vê que a espécie humana de hoje não é igual à espécie humana que vivia na época das cavernas. Há muito mais conhecimento ao longo desses milênios. E o progresso moral. A ciência, agora, nesses últimos, talvez, 40, 50 anos, um pouco mais, talvez, decorrente das guerras e da destruição, do planeta em muitos aspectos e, sobretudo, a grande mortalidade de ser humano, a ciência começou a se preocupar um pouco com as consequências morais, que eles preferem falar aspectos éticos, é o comportamento ético. O que que eu quero dizer com isso? Quando ele fala eu tenho capacidade para fazer uma descoberta para aprimorar uma tecnologia que vai beneficiar milhões e milhões de pessoas na parte do planeta, mas nós temos que analisar quais serão os impactos disso. Por exemplo, na natureza, você faz manipulações genéticas, qual será o impacto disso na natureza? Se você faz uma arma de grande poderio de destruição, Obviamente, é para a defesa, eles falam para a defesa, mas quantas milhares de pessoas que perdem a vida no momento dessa situação, porque é uma destruição em massa. Então, a ciência hoje, sobretudo em alguns países, e alguns grupos que não são radicais, que não são extremistas, que não são dom- é, guiados por ideologia, eles estão preocupados. Mas essa preocupação vem mais do próprio povo, que termina sendo vítima, ou para matar ou para ser morto. Então, esse progresso, ele é moral e intelectual. Em termos espíritas, nós temos várias obras espíritas, da codificação e, dos, e da subsidiária, que fala dessa evolução. Então, Emmanuel, inclusive, no livro Pensamento e Vida, ele fala que são duas asas eles usam esse símbolo são duas asas que conduzem o homem à presença de Deus a reconhecer Deus é a asa do conhecimento da sabedoria e a asa da moralidade agora o que que acontece no nosso planeta é que, é que alguns autores costumam dizer que é uma caminhada horizontal é que o progresso intelectual é maior o aprimoramento, o homem é inteligente, mas ele tem mais ou menos conhecimento intelectual. Então, esse aprimoramento, esse desenvolvimento da, da, da inteligência é mais fácil de se adquirir. Se a pessoa não tem nenhuma lesão em nível do sistema nervoso, alguma coisa, dificuldade de aprender, ele vai longe. Mesmo hoje, as pessoas que estão renascendo, pessoas que renascem com algumas dificuldades, que no passado eram consideradas pessoas que ficavam à margem da da sociedade, porque tinham alguma dificuldade na área cognitiva, hoje essas pessoas são integradas na sociedade, porque há recursos que podem auxiliar, porque todo mundo tem uma habilidade, uma ou mais habilidades. Então, esse progresso intelectual é uma caminhada, digamos, na horizontalidade, o que alguns autores falam, eu acho bem interessante isso. Agora, em um determinado momento dessa caminhada, ele começa a perceber as consequências daquele conhecimento, que nem sempre aquele conhecimento adquirido e colocado em prática, ele traz bons resultados e faz o outro sofrer. Alguns não importa quando aqueles que estão voltados para a exploração, né, que querem acumular bens, que ainda não perceber a realidade maior da vida. Mas outros já começam a perceber. Então nós temos, inclusive no meio científico, pessoas de grande valor. A própria vacina da Seibing a vacina que é, que ajudou ainda ela a PPD ela o Shevlin doou ele não quis direitos autorais porque ele inventou essa vacina ele fez que aquilo ali ele, ele viu que era um grande benefício para a humanidade hoje quem faz uma descoberta dessa a pessoa fica rica porque é um, ela vai ajudar a milhões cada vez que uma pessoa se beneficia daqui, ele está recebendo então em um determinado momento da caminhada a pessoa começa a ver por intuição, por auxílio espiritual ou pela própria conclusão da inteligência que ele pode fazer coisas, ele pode desenvolver a sua inteligência, mas fazendo bem. Aí eu diz alguns autores que é a caminhada na verticalidade. Por que na verticalidade? Em direção à criatura em direção ao criador. Hum. Então ele começa a medir. Então você nota que do século XX esse século, quantas causas ambientais, algumas exageradas, mas quantas causas ambientais de proteção à natureza, não só a atmosfera, mas o solo, os animais, os seres vivos quantas causas voltadas de combate à violência, seja violência doméstica, violência contra a mulher, quantas causas para combater o preconceito, preconceito racial, e por aí vai. São muitas coisas. São espíritos que chegaram a uma conclusão que só desenvolver inteligência no MFDC. Então, Kardec, para concluir é um processo da lei, de manifestação da lei do progresso, cedo ou tarde nós vamos alcançar essa evolução intelecto-moral, vamos nos equilibrar, vamos medir a tudo que falarmos, que pensarmos, que fizermos, consequentemente. Mas Kardec, tem um livro, a Gênesis, lá no final, no último capítulo, ele fala sinais dos tempos, e fala também de uma geração nova, Essa geração nova, não é nova geração, geração nova é aquela que virá com esse desenvolvimento, é essa que vai renascer, nós já estamos vendo no planeta manifestações de crianças com um autodesenvolvimento intelectual moral. Então, isso é o processo determinado pela lei de progresso. Agora, no momento de transição, de você sair do ponto A para chegar no ponto B, que é o seu alvo, o seu objetivo, você tem uma trajetória. E se nós considerarmos a média da humanidade planetária, a maioria está querendo, está, não está muito preocupada com isso, a maioria ainda está preocupada com o ter do que ser. Então, é, o Kardec analisa. na Gênesis, nesse capítulo que nós acabamos de falar, que um dos sinais dos tempos é o surgimento desse tipo de mentalidade, que contrapõe a mentalidade predominante de destruir, de usufruir, de tudo isso. E outro sinal do tempo é que, de tempos em tempos, surge um movimento promovido mesmo, vindo do plano espiritual, que tudo vem de lá, para que a humanidade, vamos dizer assim, ela está muito acomodada, ela está muito na zona de conforto, para que impulsione aqueles que estão sonolentos. É quando acontece episódios é, de, de cataclismas mundiais, quando a gente vê da natureza, né fragelos destruidores da natureza, é, maremotos, terremotos, é quando não provocado pelo ser humano, digamos assim, ou pelo menos não diretamente. Indiretamente, sim, porque ele destrói a natureza e termina fazendo isso. E, e outros catarres... Ou então surgem pandemias. Pandemias. Nós tivemos uma pandemia que a, atacou o mundo e de uma forma assim altamente, só não foi maior porque tinha menos habitantes no planeta, que foi a própria varíola. A varíola que nós erradicamos no mundo, aqui no Brasil, inclusive, na década de 70, 1970, a varíola durou milênios. Não sabe o que quer durar mais de mil anos? Morriam muita gente até que se descobriu, e nós hoje temos a baríola erradicada. né? Então, essa pandemia é um momento de transição. Transição para quê? Para você ir para uma coisa melhor. Você está saindo de um ponto A e vai para um ponto B do momento de maior qualificação. Não só qualificação intelectual, mas qualificação moral. Então, vem... A, aquela, a, aquela ocorrência lentamente que vai mudando, vai mudando a mentalidade existente, e de repente aparecem uns marcos chamados marcos evolutivos. Isso é a própria ciência chama isso, de marco evolutivo. É um impulso evolutivo que acontece, seja por uma doença, como a pandemia, seja por flagelos destruidores. Isso tudo está previsto no último capítulo do livro a Gênesis, de uma maneira clara, porque Kardec fala no livro dos Espíritos, fala no livro dos médios, fala também em Agênesis, na Gênese, que é esse aí que eu acabei de falar, em um evangelho segundo o Espiritismo. Então, é isso aí. Então, É uma lei de progresso que nós estamos atrelados, ela é irreversível, e é, ao mesmo tempo, um momento de transição em que se diz assim, nessa transição vai haver uma seleção. O planeta está evoluindo, a humanidade está evoluindo querendo ou não querendo está ouvindo e tem aqueles que não estão aceitando então esses vão dar será dada a chance para eles para eles acompanhar esse grande bloco que está evoluindo se eles não acompanharem se eles persistirem segundo o espiritismo eles serão levados para renascer em outros mundos em outros mundos habitais compatível com o grau de evolução deles Onde ali nas lutas Nas refregas no, na, na, Da vida Naqueles mundos mais inferiores Eles vão aprender A adquirir esses valores
0: Ou seja, Marta, um momento de muita dor Mas de muitos aprendizados né? Muitas lições que a gente tem que tirar né? E seria essa, Esse momento que nós estamos vivendo é Uma forma De, de a gente encarar a vida Sob outra ótica
2: Sim Sobretudo dentro do, do aspecto moral. Você veja que, de repente, nós ficamos retidos no nosso lar. Nós vamos fazer, nós todos aqui que estamos no Brasil, vamos fazer um ano. Agora, em março, que foi quando a pandemia explodiu aqui no Brasil. Nos outros países foram antes. Então, nós desenvolvemos, seja por normas governamentais, seja por processos de reflexão e educação íntima, nós desenvolvemos aprendizado. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ficar isolada, porque, de repente, teve momentos, inclusive, da pandemia, picos da da curva, da pandemia, que nós tivemos que literalmente ficar em isolamento social, até dentro de casa, muitas vezes, como nós vimos nos profissionais de saúde, que governos, viu o governo do Distrito Federal, que aqueles profissionais que estavam na linha de, de frente foram para hotéis para não ter a convivência familiar. Bom, então, o que, é que acontece? Nós aprendemos muito, mas eu acho que o maior aprendizado foi do ponto de vista moral mesmo. O processo educativo onde que nós começamos a ver o valor de estarmos juntos, de convivermos, porque biologicamente falando o homem é um ser gregário, que significa dizer que ele para evoluir, ele precisa viver em comunidade, ele não evolui isoladamente. Ele não evolui no isolamento, ele precisa da experiência dos outros, a experiência múltipla, ele é gregário, ele vive em comunidade, não é só um homem, os animais também, vemos vários animais que vivem em grupo, que é ao mesmo tempo uma forma de evoluir, de trocar experiência, mas é também uma forma de se proteger, e isso foi uma coisa que marcou para sempre a nossa humanidade, nós não podíamos ver a pessoa que quiser, nós não podíamos estar Agora, nós que somos espíritas, que temos uma visão, não melhor, mas um pouco diferente, quem é médium, por exemplo, está acostumado a conversar com os espíritos, inclusive com seus entes queridos. E nessa troca de informações, nesse contato mediúnico com os com espíritos, com aqueles que já não têm um corpo físico, nós gostaríamos muitas vezes de estar com eles juntos aqui agora nesse mesmo momento, mas nós não podemos porque um está numa outra dimensão de vida. Na dimensão extrafísica. Então, a gente vai se educando que nossos entes queridos, que aparecem para nós em sonho, na vidência, através de uma mensagem psicográfica ou psicofônica, eles estão ali, nós sentimos manifestações do afeto, do amor, mas eles não podem estar, como nós dizemos assim, como se fosse numa vibração bem física. Então, isso foi um aprendizado que nós todos fizemos que nós aprendemos a administrar a aparente solidão, porque tem pessoas que são sozinhas mesmo, a aparente solidão, a administrar esse esse ausência ou escassez de contato humano e alguns que tentaram furar esse bloqueio tiveram consequências graves, alguns nem tanto, mas tiveram. Então, eu acho que o maior aprendizado foi nesse ponto de autoeducar, de se educar, para lidar nesse relacionamento, e, sobretudo, para que nós valorizássemos o valor da afetividade das pessoas em nossa vida. Isso foi uma coisa, foi a grande lição que eu tiro, eu pessoalmente tiro do aprendizado.
1: Com certeza, Marta, porque foram momentos de muitas perdas também. Né? É, e a, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com perdas de familiares, de amigos. E é, a gente sabe que o, o Espiritismo ele tem esse caráter consolador. Né? E o que que a gente poderia dizer que o Espiritismo traz para a gente nesse momento de dor e reflexão para essas pessoas que ainda estão se sentindo assim desamparadas? Muitas até falam Deus existe dentro desse quadro. Então assim, é, qual uma mensagem que a gente poderia dizer a essas pessoas que estão nesse estado de perda que o Espiritismo consegue nos consolar e que acreditemos no futuro, né? Exatamente, exatamente.
2: O, o, a mensagem espírita nesse sentido e nesse momento tem auxiliado muito, mas muito mais que se nós não tivéssemos uma pandemia, porque está alcançando pessoas em lugares distantes pelos contatos virtuais. Inclusive, um aspecto do, da evolução intelectual foi esse desenvolvimento, esse estabelecimento, essa ampliação desses contatos virtuais. Porque o homem é incansável, não é porque está bloqueado aqui que ele vai desistir. Agora, o espiritismo tem auxiliado muito no sentido de, primeiro, confiar em Deus. Aqueles que têm alguma crença religiosa, que acreditam, confiar em Deus, porque Tudo tem uma razão de ser. Deus não vai, não não é um ser humano que que não mede as consequências do que está acontecendo. Se é é como nós falamos na outra questão, é uma causa justa. A outra coisa que tem ajudado muito, pessoas assim, nós temos reuniões virtuais de pessoas que não são espíritas, pessoas inclusive que não têm nenhuma religião, ou pessoas que que têm... e segue uma corrente religiosa, há pouco tempo mesmo, numa reunião virtual, coisa de duas semanas atrás do Evangelho Rede Vivo, nós tivemos um, um pastor protestante, alguns que são pastores, ou que são da linha protestante, e da igreja anglicana, e admirados com os conceitos espíritas, porque o conceito espírita primeiro, fala que nós somos seres imortais, As religiões todas falam que nós somos seres imortais, existentes e pré-existentes. Agora, aí é que começa a diferença. Quando a gente começa a mostrar, explicar pela lógica espírita que nós somos seres que vivemos antes e que vamos prosseguir depois da morte do corpo físico, vai ter uma mudança de, de, de dimensão vibratória E hoje a ciência está chegando a essa conclusão, muitas conclusões dessas dimensões. Então, nós continuamos a viver. Vivamos, iremos para uma dimensão chamada mundo espiritual, que tem todas as suas organizações sociais. Com todos os tipos de de grande prática do bem, menor prática do bem. E depois nós retornamos pelos processos da reencarnação. A reencarnação, inclusive, que foi muito lembrada nesses, nessas lives, nessas conversas, nessas rodas de conversas virtuais, a reencarnação não é uma invenção espírita. Ela surge lá nas filosofias orientais e nas religiões orientais, ainda que a interpretação às vezes seja diferente a a, a, que nós damos. Então, as pessoas começam a adquirir uma certa esperança que aqueles entes queridos ela não estão separados definitivamente para sempre. Como é que Deus vai criar um, um ser humano, fazer nós amados conviver com ele e, de repente, destruir? Nem nós nem nós, que somos seres imperfeitos, nós faríamos uma coisa dessa. Não teria nós... sentido, né, Marta? Não teria sentido. Nós fazemos coisas para permanecer, seja através de uma lembrança, seja de uma coisa. Agora, como é que Deus ia fazer? Então, é nesse momento, o espiritismo, não só no aspecto consolador, mas também no aspecto de dar uma esperança e com fatos concretos muitos deles apoiados nas descobertas da ciência de das, das ideias da reencarnação das de pessoas que lembram espontaneamente que falam crianças tem livros inclusive publicado pela Universidade de Virgínia nos Estados Unidos o que, que se dedica ter um grande departamento dedicado à pesquisa de vidas passadas agora em relação ao aspecto Consolador para nós é, fechar nessa questão, nós nos baseamos muito na, e essencialmente na mensagem de Jesus. Ora, para vocês verem, nós estávamos com um estudo, do Evangelho, um programa de estudo do Evangelho Rede Vivo, que começou aqui na FEB em 2017, mas era uma coisa assim, algumas casas espíritas do país, ou federativas, poucas federativas inclusive, estavam implantando, a coisa estava indo assim bem preguiçosamente, sem nenhuma propaganda e nunca fizemos nenhuma divulgação, de repente a coisa explodiu. Mas literalmente, hoje nós temos inúmeras turmas virtuais, no Brasil quase que todo é capacitação em cima de capacitação para implantar nós éramos um grupo éramos e somos um grupo pequeno fora do Brasil e o interessante é que fora do Brasil quem primeiro nos procurou para a implantação do Evangelho Redivivo que fala da lei do amor que fala da esperança que fala do perdão que faz as pessoas acreditar no bem foi a Suíça foi o primeiro país do mundo que ouviu falar e nos procurou. A Suíça, tradicionalmente protestante, numa semana ou duas semanas depois que a Suíça tinha nos surpreendido com esse pedido, porque nós pensávamos em trabalhar o evangelho, se o evangelho nós estávamos com uma visão ainda muito modesta, de levar o amor, de levar a paz, de levar o bem que a mensagem do Cristo está. De repente, a Espanha nos solicita auxílio a Espanha, que é o oposto da Suíça, que é suíça, protestante. Nós temos a Espanha católica das tristes tradições, da Inquisição e das guerras santas. Então, hoje em dia, no mundo todo, mesmo para pessoas não espíritas, nós levamos esse consolo da fé espírita, que é uma fé raciocinada. Os nossos seres, os nossos seres amados, eles continuam vivos. Nós temos, eles estão junto conosco, muitos deles, estão numa outra realidade, e uma vez um espírito, um amigo, falou, olha, se vocês, se é nós que estamos nessa realidade, e vocês, naí se vocês olharem fisicamente falando, em termos de valores físicos, é uma coisa tão tênue, é, uma coisa, é como se fosse um vidro de uma janela, de uma porta. No entanto, são dimensões de vidas diferentes que nós não temos muito que aprender. Então, o Espiritismo trouxe esclarecimento, tem trazido, e essa parte do conforto espiritual, do amor, e muitas dessas pessoas que tiveram grandes perdas, nós estamos vendo organizações no mundo inteiro que estão se resolvendo para juntar, se uniram para fazer prece, se uniram para ajudar é, o pessoal do hospital, com recursos, com insumos, que se reuniram para confortar por um telefonema, por uma mensagem, aqueles que estavam em grande situação de perigo inconsolável. Então, você vê como é não houve uma reação tão positiva. Foi através da dor, uma educadora difícil, mas essa dor, uma educadora mais dura, porque é difícil, a dor, a dor é, dói mesmo, mas, ao mesmo tempo, essa dor se transformou em amor. Olha como é que a humanidade está mais solidária, mais amorosa. Então, só isso já valeu a pena. É um impulso evolutivo.
0: Ou seja, é um momento também de todo modo de aproximação, né? Porque a gente percebe que, por meios virtuais, realmente essas campanhas de solidariedade, nessa né? visão mais coletiva, elas realmente têm, têm vindo mais fortalecidas, né? Na própria FEB a gente percebe os grupos de radiação aumentaram com muita participação, Sim. né, de irmãos de outros países, né, a questão do diálogo fraterno virtual também. Então a gente percebe que também foi uma aproximação do público com a espiritualidade, né, foi um momento realmente é, muito importante de renovação, né, de aprendizado. Sabemos das dores, né, de cada um. É, e nos solidarizamos também com elas, com tantas famílias, né? Que perderam tantos entes queridos, né? Mas uma oportunidade também de tirarmos lições, né? Lições de fortalecimento, lições de união necessárias para a humanidade como um todo, não é mesmo?
2: Como um todo. Inclusive, quando nós... Eu estava refletindo sobre isso nesse final de semana passado. A gente fica assim, cada um na sua igreja. Lá na sinagoga, ou outro na igreja protestante, que são vários tipos né, de igreja protestante, outro no catolicismo, que também tem diferenças entre eles, nós, espíritos, budistas, então as igrejas orientalistas, então nós ficávamos, digamos, assim, interessante isso, nós estávamos isolados no nosso espaço. Agora, você veja assim, a pandemia propôs o isolamento, desenvolveu e até legalmente estabeleceu o isolamento social, mas nunca, como antes, nós estivemos tão próximos, como você acabou de falar. Então, de repente, aquele budista que ouviu falar do protestantismo entra no, 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 no link que está falando, ou um católico que ouve falar de um protestantismo entra... No, numa, numa palestra, numa live. Então, você nota que aí as pessoas começam a ver as coisas, a ver o outro lado, a percepção do outro. ver que o outro ele tem razões que não exatamente conflitam com a sua maneira de ver a religião, por exemplo, mas que somam. Então, começa a ver, olha, o que, qual o resultado imediato? Se, no futuro, todos nós, religiosos ou não religiosos, começarmos a nos entender, estabelecer pontes de entendimento, nós vamos parar de brigar, nós vamos acabar com o preconceito, porque nós vamos estar unidos no ideal do que é bom para todos nós. Isso, para mim, já foi uma grande
1: vitória que essa pandemia trouxe. Uma grande vitória. Dúvida alguma, Martinha. Olha, eu ficaria aqui te ouvindo por muito tempo. Ah,
2: Os amigos (risos) são diferentes.
1: (risos) Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. A gente quer te agradecer muitíssimo por esse momento de esclarecimento, essas palavras que nos trazem consolo e queremos, é, não só para você, como também para todos os nossos ouvintes aqui, mandar o nosso abraço virtual nesse momento, que como você falou, a gente continua juntinhos, e mesmo adiando, não Maravilha. presencialmente, né? É.
0: E com certeza a gente vai ter a Marta como convidada em vários outros programas do Espiritismo em pauta. Ai, e se você tá... gostou, e se você gostou do podcast, não esqueça de nos seguir em Feb Podcast. Marta, muito obrigada mais uma vez.
1: Nada, querida. um beijo para você. Se você deseja, inclusive, sugerir temas ou falar conosco, pode enviar um e-mail para comunicação@febinet.org.br. Para Martinha e para todos que estão nos ouvindo, agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até lá. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.